1: Hey Leute, hier ist das Serientaxi, eure wöchentliche Show von serienjunkies.de. Jeden Donnerstag, 12
0: Uhr, live bei Twitch, mit Axel und Felix. Und
1: Annie. Äh, nein.
0: Ab Sonntag gibt es das Serientaxi als Podcast und bei YouTube.
1: Abonniert uns bei iTunes und hinterlasst uns Feedback bei Twitter unter dem Hashtag Serientaxi. Bow, 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 bow. Yo, yo, Party People, Serientaxi Fans und Serienjunkies da draußen. Hier ist die zweite Ausgabe des rebooteten Serientaxis. Mein Name ist Axel und mit mir im Studio wie immer. Ja. Ich habe fast Studium gesagt, aber ich habe Studium <lacht> dann doch wieder gesagt. Wab, 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 äh, ich bin Felix, hallo. Felix ist da, <lacht> sehr schön. Ähm, ja, wir haben heute wieder einen bunten Strauß an Themen für euch vorbereitet. Oh ja, oh ja. Ähm, Ich wollte eigentlich nie sagen bunten Strauß von Themen, weil das alle machen, aber jetzt habe ich es gesagt. Und wir haben so eine schöne neue Tischdecke. Mm, wir haben eine neue für schöne, schöne Tischdecke. Regie Anne. Eventuell könnte ich deswegen ein bisschen dunkler als letzte Woche aussehen, aber das <lacht> wird das Problem, niemanden stören. Und das Problem Wackeltisch ist, glaube ich, noch ein bisschen präsent. Hashtag Wackeltisch. Hashtag Wackeltisch. <lacht> ähm, benutzt den Hashtag Serientaxi, das habt ihr in der letzten Woche schon ziemlich fleißig gemacht. Vielen Dank für das ganze Lob, das reingekommen ist. Das freut uns natürlich genau. über alle Maßen. Ebenso ähm, wie die konstruktive Kritik. Konstruktive Kritik. Und die vielen natürlich. Fragen, die wir ganz kurz klären wollen, wir wollen. einige von denen, bevor wir in Medias Res gehen. So ist das. Felix hat es schon äh, sehr schön gesagt. Ähm, wir haben mehrere Zuschriften zu bestimmten Themen bekommen. Und zwar, was euch am meisten interessiert hat, war, warum wir eigentlich Donnerstagmittags um 12 Uhr auf Sendung gehen. Äh, Felix, hast du eine gute Antwort dafür?
0: Ähm, es geht nicht anders.
1: Wir haben eine <lacht> Antwort, ob sie ja, gut ist. Äh,
0: wir können natürlich nicht abends immer äh, eine Twitch-Show machen, weil das auch vom redaktionellen Ablauf ein bisschen doof ist. Äh, genau. Wir müssen natürlich auch ganz normal tagsüber Sachen machen, Reviews schreiben, News verfassen die Content datenbank füllen mm. und äh, außerdem haben wir uns auch gedacht, dass 12 Uhr mittags vielleicht so ein wirklich so ein schönes kleines Seen mittagsmagazin vielleicht wäre, mm -hmm. ne? wo die Leute Pause machen, sich ihr Tortellini warm machen in der Mikrowelle, <lacht> sich für ihrem Rechner einfinden und äh, dann gehen sie mal auf Twitch und können uns dabei zusehen, wie wir über irgendwelche Seen themen quatschen.
1: Also für all jene, die jetzt gerade Tortellini essen, äh, guten <lacht> auch Appetit <für> alle anderen. <lacht> dafür äh, und auch für alle anderen natürlich. Äh, wir freuen uns, wenn ihr hier dabei seid. Ihr könnt uns natürlich auch auf anderen Wegen empfangen. Ähm, dazu die nächste Frage, warum wir eigentlich erst am Sonntag kommen und äh, Flixi, ich übergebe das Wort. Richtig, unsere Ausgabe wird ja am Sonntag als Podcast und als YouTube-Video
0: veröffentlicht und da wurden auch einige Fragen gestellt, warum denn so spät? Nun, wir wollen euch natürlich so ein bisschen zwingen, dass ihr donnerstags hier einschaltet und unsere Live-Präsenz etwas unterstützt. Das wäre natürlich sehr cool. Äh, wir überlegen und wir schauen mal noch, ob wir bei Sonntag bleiben, aber bis jetzt denken wir eigentlich, dass das ganz gut ist. Ihr müsst euch halt ein bisschen gedulden, aber wenn ihr live dabei seid, dann kriegt ihr sofort die Heißen, Infos. Ansonsten
1: äh, müsst ihr euch heute ein bisschen in Geduld üben. Und wie wir alle wissen, Zwang, ähm, aus unserer Kindheit wissen, Zwang hat schon immer sehr, sehr gut wir funktioniert. Wir konditionieren euch darauf, ja. Also, falls ihr uns jetzt am Sonntag zuhört, ähm, es ist momentan leider so äh, und es wird auch erstmal so bleiben. Ähm, und ja, was was ihr noch gefragt habt, ähm, zur, zur Länge des Formats, natürlich wünschen sich alle immer, dass wir ein bisschen länger sprechen. Das ist bei Podcast-Hörern äh, vielleicht noch mehr so, als bei twitch zuschauern und youtube zuschauern äh, Aber da wir auf allen drei Kanälen quasi präsent sind, wollen wir ähm, das so kompakt wie möglich halten. Und, ähm und die Idee
0: natürlich des Mittagsmagazins, ne, ganz klar. Genau. Ihr habt
1: eine halbe Stunde Mittagspause, kommt doch mal rüber zu den Serienjunkies
0: und schaut euch an, was die zu sagen haben. Ne? Und äh, klar, ich glaube, wir würden auch gerne mal ein bisschen länger machen, aber ah, wir können nachvollziehen, dass es halt mal kurz sein muss. Vielleicht
1: Klar. Zu Weihnachten. Oh,
0: vielleicht gibt es mal eine Spezialausgabe. Kommt <lacht> gerade die Information aus der Regie, habt ihr richtig gehört? Ja. In, in der piep, Dance. piep. <lacht> <lacht> ähm,
1: genau. Freut euch auf Weihnachten in ein längeres Serientag. <lacht> aber jetzt erstmal zur heutigen Ausgabe. Genau. Ähm, wir haben uns überlegt, wir reden mal über Danke. einen schönen Beef, der letzte Woche stattgefunden oh ja. hat oh ja. äh, und der uns auch alle irgendwie so ein bisschen in Atem gehalten hat und zwar ähm, war die TCA letzte Woche, die ist mittlerweile zu Ende gegangen, ist äh, zu Ende gegangen für alle, die es nicht wissen, das ist die Television Critics Association, also die Kritiker, der Kritikerverbund in den USA und ähm, die haben zweimal im Jahr Presstouren, äh, die Winter und die Summer Presstour und ähm, die sind in letzter Zeit, in den letzten Jahren so ein bisschen in ihrer Wichtigkeit gestiegen, würde ich sagen. Also wir haben, glaube ich, vor drei Jahren noch nicht so wirklich darüber berichtet. Und jetzt ähm, ist es wirklich so auch mit den Upfronts und so, so eine heiße Zeit für uns. Äh, und da ist, wir sind auch für unsere Aufmerksamkeit äh, auf jeden Fall belohnt worden, ähm, weil es gab einen großen Clash, würde ich jetzt sogar mal sagen, zwischen äh, den angestammten Networks, Cable und, ähm, und den, äh, den klassischen Networks äh, und Netflix, genau. den großen streaming Anbieter, ähm, der seine Konkurrenten so ein bisschen damit depiert, dass er äh, Ratings nicht veröffentlichen will. Also, dass er nicht veröffentlicht, wie viele Leute von Netflix, von seinen Abonnenten, wirklich die einzelnen Formate schauen. Ähm, das ging am Mittwoch los äh, mit NBC und NBC hat einen ziemlich grandiosen Bitch-Move gezeigt, Felix. <lacht> ziemlich, ne? ja. Also, sie haben ihre Lunchpause oder die Lunchpause
0: bei der TCA halt dafür genutzt, eine kleine, äh, ja, wie so ein Panel zu machen mhm. und da einfach mal äh, von einer Firma veröffentlichte oder äh, erhobene Zahlen zu den Einschaltquoten, wenn man es so nennen kann, von Netflix-Serien zu präsentieren. Mhm. Äh, das hat äh, dementsprechend den guten Content-Chef Ted Sarandos von netflix Gar nicht so gut gefallen, er hat sich auch gefragt, warum Netflix, äh, NBC das gemacht hat, gemacht hat. aber äh, es war sehr interessant, was dabei rumgekommen ist, allein an Zahlen, um mal vergleichswerte zu haben so ein bisschen zu den Network-Zahlen, aber auch was es jetzt ausgelöst hat, wirklich nämlich diesen Beef zwischen Netflix, NBC und auch ein Stück weit FX, mhm. Das in Person äh, des
1: Chefes oder des Senderchefs äh, John Landgraf Genau, der Mayor of Television Mayor wird er television. Ehrfürchtig genannt. Er ist auch derjenige, der im letzten Jahr den Begriff Peak-TV geprägt hat. Also gesagt hat, es gibt momentan so viel gutes Fernsehen in USA, dass das grandiose Fernsehen quasi weggedrängt mhm. wird dadurch. Und er hat sich natürlich jetzt auch wieder zu Wort gemeldet, weil wie das so ist, wenn jemand als Mayor auf Television bezeichnet wird, dann... Mit ähm, seiner Schärfe, Mit seiner Scherpe, dann muss er natürlich zu allem seinen Senf dazugeben. Und äh, ja, NBC hat angefangen und es war schon ein ziemlicher Affront. Also sie haben es den Netflix-Reality-Check genannt. Jetzt, ähm... Ja, für dich zu Recht muss ich auch mal kurz ein, einsteigen, weil... Äh, der gute
0: Ted Sorrentino, der wird halt nicht müde zu erwähnen, wie erfolgreich Netflix ist mhm. und wie toll die Formate sind, die sie machen. Und da sind wir auch, glaube ich, einer Meinung, dass Netflix uns ein sehr diverses Angebot immer wieder bereitstellt. Interessante Serien mit interessanten Themen, die halt normalerweise oder vor einigen Jahren noch nicht so präsent waren im Fernsehen. Aber wenn er halt immer wieder sagt, wie erfolgreich wie toll das alles ist, dann braucht er dafür auch irgendwie eine Grundlage. Mhm. Und die einfachste Grundlage, die man schaffen kann äh, oder der beste Beweis sind halt Einschaltquoten oder Zahlen, wie viele Leute gucken zum Beispiel Jessica Jones, wie viele Leute gucken Narcos. Mhm. Ähm, geht das überhaupt einher? Kann man überhaupt behaupten, dass es erfolgreich ist? Ja. Mhm. Und das hat sich Netflix bis jetzt noch nicht irgendwie gewagt, Zahlen zu veröffentlichen. Und jetzt wird so ein bisschen in den Bienenstock reingepiekst von NBC <lacht> und FX. <lacht> und ja. und äh, die Zahlen, die veröffentlicht wurden, ja, wenn sie jetzt stimmen, anscheinend sind sie Serendos relativ egal, aber ich glaube schon, dass jetzt so eine Kettenreaktion folgen wird, dass sie schon mehr unter Zugzwang geraten von Netflix, jetzt wirklich mal die Zahlen zu veröffentlichen.
1: Also Serendos hat sich eben auch sehr weit auf dem Fenster gelehnt, als er einmal sagte, äh, zum Beispiel, dass Narcos, das, war ähm, sehr gut, ja. das Drogendrama um Pablo, Pablo Escobar, äh, mehr Zuschauer hat als Game of Thrones. Und wenn du sowas sagst, ne, und das haben dann Land, hat dann Landgraf auch ähm, zu Recht, wie ich finde, angemerkt, ähm, wenn du sowas sagst, dann musst du das auch mit Zahlen belegen können. Also du kannst dich nicht einfach weit aus dem Fenster lehnen und dann irgendwie sagen, ja, unsere Zahlen, die wir erheben, die ähm, die legen das nahe, aber ähm, wir veröffentlichen sie nicht. Also das ist dann schon so ein bisschen kindisches Gehabe. Entweder du veröffentlich, veröffentlichst keine Zahlen und misst dich dann auch nicht mit den anderen und sagst, okay, wir haben unsere Unsere Abonnenten, sie haben weltweit 70 Millionen Abonnenten, sie haben in den USA davon 43 Millionen Abonnenten. Wobei da auch die Zahl ein bisschen zurückgegangen ist
0: im letzten Quartal, mhm. wie wir lesen konnten,
1: in diversen Artikeln. Genau, also ähm, die, die Wachstumsziele von Netflix wurden in den USA erreicht, äh, weltweit wurden sie, ähm, wurden sie überstiegen, ähm, aber das liegt natürlich auch daran, dass sie jetzt äh, sehr stark am Expandieren sind, also genau. dass sie jetzt, ähm, ich glaube, auf einen Schlag in 130 Ländern präsent sind. Das, das Außer in China? Auch noch Nordkorea und
0: Syrien, glaube ich. Und <lacht> ja. auf der Krim gibt's ja. leider auch kein Netflix. Okay, sorry Leute, ähm, auf der Krim. Ihr habt ja, schon Netflix, viel mitmachen müssen. Ja. Äh, jetzt fehlt auch noch Netflix. Jetzt fehlt auch noch Netflix, ey. Äh, Scheiße ja, am Netflix. Ähm, expandiert krass, das muss man wirklich sagen. Ähm, es gab ja dieses 5 Milliarden Euro oder, nee, 5 Milliarden Dollar oder 6 Milliarden Euro Versprechen, ja. was jetzt getätigt wurde. So viel Geld wird 2016 in Sane-Content gesteckt. Mhm. Dazu eine Milliarde ins Marketing und 800 Millionen in die Technik. Das ist der absolute Wahnsinn eigentlich, ne? Also, also
1: 6 Milliarden in Content und davon, dazu gehört natürlich auch. So, du meinst also, also, ja der gesamte Content aber richtig ja, genau nicht nur in ähm, und und das ist unglaublich ganz klar das nimmt neue mhm. Dimensionen
0: an ja äh, das merkt auch die Konkurrenz ich meine der Landgraf hat auch selbst gesagt auf der TCA dass Netflix schon sehr aggressiv um umsehen wirbt also die mhm. haben zum Beispiel auch The Crown was diese neue Historienserie mit ähm, Claire Foy äh, über Elizabeth II das hat sich halt auch Netflix geschnappt vor äh, FX, mhm. die es auch haben wollten, genauso wie Master of None, mhm. weil Netflix halt extrem viel Kohle auf den Tisch gelegt mhm. hat. Und das zeigt sich schon ein bisschen, dass sie halt wirklich krass mal expandieren sind, aber ich weiß halt nicht so wirklich, ob Netflix damit so erfolgreich ist, oder ob sie uns wirklich was Gutes dann auch liefern. Oder ja. ob sie eher durch dieses krasse Akquirieren von so vielen tollen neuen Serien, toll jetzt mal Anführungszeichen, diese Branche nicht so ein bisschen verwässern. Weil du hast es gesagt, äh, das grandiose Fernsehen wird irgendwie mal weniger. Wir haben diese klassischen Good-but-not-great-Formate, mhm. wo du denkst, ja, die kann man sich angucken, die sind ganz nett, aber sind sie wirklich so großartig oder so einschneidend für die Serienlandschaft? Mhm.
1: Und da bin ich bei Netflix so ein bisschen am Zweifeln. Es ist so ein bisschen auch eine Wettbewerbsverzerrung. Also ja. darüber ähm, beschwert sich Landcraft eben, dass, dass Netflix irgendwie den riesen Geldkoffer auf den Tisch stellt und sich erstmal nicht Gedanken macht, ob, sich, ob das überhaupt profitabel ist. Also sie haben ja zum Beispiel, was hat, glaube ich, Marco Polo, hat, glaube ich, 100 Millionen ja. gekostet. Die, die haben dafür Stand sogar extra
0: ein Studio in Asien aus dem Boden gestampft, mhm. äh, wo jetzt auch viele asiatische Produktionen für Netflix stattfinden sollen. Unter anderem ist da, glaube ich, jetzt auch die... Äh, Crouching Tiger und Hidden Dragon Fortsetzung mhm. entstanden. Ähm, ja, da ist schon, dass, das natürlich werden da auch Arbeitsplätze geschafft. Das ist wunderbar, logisch für ja. die Branche. Aber was
1: sie investieren, das, also ich weiß nicht, ob es mit dem Ertrag so konform geht. Ich halt kann nur fragen, ob das ein nachhaltiges Geschäftsmodell ist oder ob sie jetzt erstmal sagen, okay, wir machen jetzt wahnsinnig viele Schulden, um erstmal unsere Marke zu etablieren und dann schauen wir, wie wir das Geld hinterher wieder reinkommen. Und da gibt es auch interessante Zahlen, weil, äh, das, du hast mir vorhin noch einen Artikel
0: geschickt, der wirklich sehr interessant war, mit vielen Zahlen. Ja. <lacht> aber, die werden wir
1: euch jetzt einzeln vorlesen. Was? Nee, aber
0: die Essenz war eigentlich nur, dass halt äh, bis 2016 die Anteilseigner von Netflix oder von Netflix-Aktien nicht wirklich damit rechnen können, dass sie irgendwie einen Plus rauskriegen. Das wird auf Break-Even hinauslaufen. Mhm. 2017 ist angedacht, dass man mal so ein bisschen Profit halt wirklich auch rauskriegt. Äh, die Netflix-Aktie, die steigt und steigt, aber irgendwann muss das Ding ja auch mal ihr Ende erreicht haben und ich frage mich halt auch, wo sie das ganze Geld hernehmen. Natürlich, sie sind jetzt in 130 Ländern präsent, hoffen auf mehr Abonnenten, aber das, was sie ausgeben wollen, und es wird ja nicht weniger, auf keinen Fall. Also mhm. wir haben, ja. glaube ich, 2016 sind 600 Stunden Content, die man uns verspricht, das ist der Wahnsinn. Vor allem, weil sie auch alles verlängern. Ja, weil sie <lacht> auch alles verlängern. Uh, und und ich weiß nicht, wie sie das, also irgendwann muss es mal platzen, die Blase. Ich erinnere mich immer so ein bisschen an Finanzkrise, Immobilienblase.
1: Irgendwie sehe ich am Horizont, was passiert. Muss man noch The Big Short gucken. Und ja, dann, wir müssen irgendwie einen Weg finden, Felix, wie wir davon profitieren können. Wir müssen irgendwie. Ich würde sagen,
0: wir kaufen mubi
1: aktien Vielleicht. <lacht> was ist eigentlich mit Mubi? <lacht> Oder Watch On, den österreichischen Streamingdienst. Genau. Ähm, da würde ich dann gleich mal äh, dazu übergehen zu fragen ist es vielleicht gar keine so schlechte Taktik von Netflix. Weil, über wen reden wir gerade? Über Netflix. Über wen redet die TCA? Über Netflix. Wer redet über Amazon? Kein Mensch. Also das dieses diese Daten, die von NBC dann erhoben wurden, äh, via dieses, ähm, dieses Unternehmen Symphony Advanced Media, jetzt noch ganz kurz dazu, <lacht> wie sie das gemacht haben, das funktioniert wohl über Audioerkennung am Smartphone. Also wenn du äh, dieser Firma erlaubst, die, ihre App auf deinem Smartphone zu installieren, dann erkennt diese App, was du abspielst. Und so sind eben diese Daten erhoben worden. Also es ist ja, auch, Big Brother is watching you. Genau, also ich weiß nicht, wer da freiwillig mitmacht irgendwie, verstehe ich nicht so ganz, weil sie auch alle anderen Daten abgreifen kann vom Smartphone, aber das ist nochmal ein andere Disco. Ähm, auf jeden Fall kann Netflix diese Daten natürlich auseinandernehmen, weil es auch eine sehr kleine Sample-Size ist, ähm, also äh, ja, Stichprobe Stichprobe, danke Felix <lacht> äh, mein Live-Übersetzer hier ähm, und, ähm, aber trotzdem äh, ja genau, was, was, auf was ich hinaus wollte, ist, dass sie auch von Amazon Daten erhoben äh, haben, von The Man in the High Castle und das waren dann ja, zwei Millionen 2 Millionen Zuschauer, so, ja. Zuschauer oder so, aber trotzdem hat sich ja die ganze Sache über Netflix ausgeschüttet so und niemand hat so wirklich äh, über Amazon geredet und von daher denke ich, Netflix macht schon irgendwas richtig, weil… Die netflix serien sind in aller Munde mm. und die Amazon-Serien nicht so wirklich. Ich würde aber gerne mal eine Frage in den Chat stellen, mit dem ja. wir ein bisschen arbeiten
0: können, die ihr vielleicht zwischendurch mal beantworten könnt, werden wir noch ein bisschen weiterreden und dann werten wir die später aus. Ich hoffe, ich verliere den Überblick nicht. Und zwar ist es bei mir bei Netflix jetzt so, wir haben es gesagt, 600 Stunden Content im Jahr 2016, 2015 waren es 450 Stunden. Irgendein Experte hat ausgerechnet, dass man halt 25 Tage, nicht 9 to 5, <lacht> sondern wirklich 25 mal 24 Stunden braucht, um sich alles anzugucken, was Netflix rausgehauen hat. Wahnsinn. Aber für mich ist es so, wirklich, dass Netflix mehr Arbeit als Vergnügen geworden ist. Ja. Ähm, nicht nur aus beruflichen Gründen, wo es ja eh auch Arbeit ist, aber auch selbst wenn ich in, Freizeit, in der Freizeit Netflix gucke, es ist einfach so ein riesiger Workload, um mal dieses englische Wort zu benutzen. Mhm dass eher wie eine Hürde ist wie eine wie, wie irgendwas was ich überwinden muss und jetzt weiß ich nicht wie es euch geht äh, könnt ihr ja gerne mal darauf antworten habt ihr noch wirklich so richtig Spaß auf Netflix oder ist es wirklich schon oh Gott jetzt kommt das nächste zehnteilige Ding und nächste Woche kommt schon wieder das nächste wohin mit meiner Zeit first world problems ganz klar ja. aber
1: äh, das ist halt mein Problem, was ich zurzeit so ein bisschen mit dem Streaming-Anbieter habe. Und ich glaube, wir haben ja auch alle. Also, schreibt was, ne? Schreibt uns das bitte auf jeden Fall. Und, ähm, wir haben ja auch beide, glaube ich, äh, Serien, die wir einfach nicht gucken konnten von Netflix, weil einfach die Zeit gefehlt hat. Also, ich habe auch. Oder recht... weil sie nicht so gut waren. Und weil Weil sie nicht so gut waren. Das ist dann natürlich die nächste Frage. Aber das ist ja auch so ein bisschen das, was die Networks dann äh, an Netflix Netflix vorwerfen, dass oder nicht vorwerfen, sondern feststellen, dass ähm, die Aufmerksamkeit für Netflix-Serien ist äh, in der Woche, in der sie Pre ähm, Premiere feiern, natürlich sehr hoch. In den Zwei Wochen danach vielleicht auch noch ein bisschen und dann stirbt es total ab. Also ähm, wenn jetzt eine neue Staffel Daredevil kommt... Ähm, könnt ihr davon ausgehen, dass die
0: erste Woche, da die meisten... Ja, ein, äh, Einschaltquoten oder höchsten
1: Einschaltquoten erzielt werden, wenn man das so nennen kann. Ja, aber genau. es, es wird halt immer weniger. Und für logisch. Leute wie uns, die darüber berichten und auch darüber schreiben wollen und so, ist es auch schwierig geworden, ähm, das zu diskutieren, solche Serien, die auseinanderzunehmen. Also ihr wisst ja auch, dass von der Level es ähm, jetzt für, bei uns, glaube ich, eine ne, Pilotreview, weil es halt irgendwie nicht gepasst hat, da irgendwie eine Staffelreview hinterherzuschieben äh, und manchmal, wenn, wenn jemand sich besonders für eine Serie interessiert, dann, dann schreibt er darüber, aber es ist halt nicht so, dass man jede Woche ähm, von Neuem darüber schreiben kann, in einzelnen Reviews und sich austauschen kann, sondern es eben ähm, ja so ein riesiger Berg und niemand guckt den gleichzeitig. Das ist ja auch so ein Problem. Alle... Ähm ja, du kannst auch mit niemandem drüber reden, weil der sagt, ja, ich bin bei Episode 7 und du hast vielleicht schon die ganze Staffel gesehen und das ist alles äh, ein bisschen problematisch für die Debatte rund um Serien, was uns ja eigentlich auch am meisten Spaß macht. Oder? Richtig. Ja, das ist halt so ein bisschen mein persönliches Problem
0: auch beim Konsumieren von Netflix-Serien. Zum einen das ist natürlich, dass ich bin halt jemand, der gerne den Diskurs sucht und sich gerne über auch einzelne Episoden beliest und darüber ja. gerne mit anderen Leuten sprechen möchte. netflix ist halt das Problem, das Binge-Modell, ich bin eh kein großer Fan davon, äh, viele Leute gucken Sachen am Stück hintereinander, sechs Episoden wissen nicht mehr, was in der dritten oder fünften passiert mhm. ist, alles verschwimmt zu einer Masse. Das ist vielleicht auch der Anspruch, die Idee, ein, eine Masse zu schaffen, einen langen einen Film. Einen langen Film, ja. Ähm, <lacht> für mich muss aber immer eine Episode, beziehungsweise das Medium Serien zeichnet es aus, dass es halt episodenartig mhm. ist, dass halt eine Episode auch alleine stehen kann, aber halt kein Procedural sein muss, sondern mhm. dass eine
1: Episode alleinständig ist, gleichzeitig aber in die Masse gut mit eingebaut wird. Und dieses Binge-Modell sendet ja auch an die Kreativen das ähm, Signal so, ihr müsst jetzt nicht jede einzelne Episode gut machen, sondern was am Ende rauskommt, muss gut sein. Also der Anfang und das Ende sind ja sehr wichtig für netflix sehen, Damit der Auftakt gut ist, dass die Leute dranbleiben und weiter gucken wollen. Und damit das Ende irgendwie gut ist, dass sie sagen, oh, ich will unbedingt jetzt die zweite Staffel sehen. Und ähm, ja, das ist ein ähm, bisschen schade, dass dieses... Ähm, diese Episode, die die einzelne Episode, die, die das Fernsehen ja eigentlich ausmacht gegenüber dem Film, dass das so ein bisschen durch dieses Modell, also ich sage jetzt nicht bei allen Serien, natürlich nicht. Ist aber ja bei Amazon auch nichts anderes. Ist bei Amazon auch nichts anderes, aber durch dieses neue Binge-Modell ähm, wirklich an, an ähm, Bedeutung verliert. Äh, das ist für uns schade, das ist äh, aber auch für die allgemeine Qualität, der Serien schade, also man kann ähm, zum ja. Beispiel bei Jessica Jones, als aktuelles Beispiel fällt mir ein, ähm, die Serie hätte in acht oder zehn Episoden erzählt werden können. Ein
0: gängiges Problem bei Netflix-Serien, dass man generell Konzepte hat irgendwie, die sich über 13 Episoden erstrecken. Aber im Endeffekt erzählt werden können in acht oder zehn. Das mhm. habe ich ganz oft bei Netflix-Serien, äh, wo ich auch sage, ich werde, das sind Episode irgendwie noch eine Stunde lang oder so. Mhm. Und dann werde ich unnötig hingehalten, mhm. äh, weiß nicht, ob man mir nicht zutraut, selber Verbindungen zu machen, dass man mir alles haar, äh, haargenau zeigen muss. Und äh, dadurch ist die Rezension von mir von Netflix-Serien auch immer so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Mhm.
1: Also wir haben vorhin im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, so ähm, wenn wir jetzt über das letzte na Jahr nachdenken, mm. es gab ein paar gute Netflix-Serien, aber es gab jetzt wirklich keine, die so, ges wo wir gesagt haben, beide ähm, irgendwie, ja, das war jetzt was was ähm, krass Überraschendes, was krass Neues, was krass Gutes. Es gab viele Serien, die diese Elemente hatten. Für mich war ist vielleicht noch Master of None die einzige, die da so ein bisschen raussticht. Ähm, ich habe sie gehasst. Felix hat sie zum Beispiel <lacht> gehasst. Also es, es gibt jetzt nicht so einen Konsens wie jetzt zum Beispiel bei The Leftovers oder Fargo oder um, The Americans, so die so die Rectify, solche Serien, die, wo es so eine Art kritischen Konsens zumindest gibt, dass die in den letzten ja. Jahren zum Besten gehört Und haben. das Witzige
0: ist eigentlich, dass die besten Serien bei Netflix, zumindest die, die wir abrufen können, keine Netflix-Serien sind. Also zum Beispiel Fargo, was <lacht> in den USA eine FX-Produktion ist. Oder Better Call Saul, das bei AMC, AMC läuft. Das ja. waren für mich die zwei Serien im letzten Jahr, die halt wirklich sehr, sehr gut waren. Und es ist aber kein, also eigentlich kein Netflix-originaler Content. Es wird zwar so angepriesen, weil sie es einkaufen, was auch ein bisschen frech ist, finde ich. Aber gut, anscheinend und? ist das so abgesprochen mit den äh, TV-Senderanstalten, äh, FX und AMC. Aber sie sind halt, also die beiden sind schon eher
1: noch das große Ding gewesen für mich. Und nicht, nicht so Netflix direkt. Ich fand, es ist auch so eine Art Geniestreich, ähm von von Netflix, dass sie eben ähm, diese Serien von anderen Sendern so branden, weil ich zum Beispiel, ich denke manchmal drüber nach, wo läuft ein Better Call Saul eigentlich und dann fällt mir Netflix ein. Ja. Also das ist so ein unterbewusstes Ding. Es damit, ja. Und äh, bei Fargo war es jetzt noch nicht so, aber trotzdem, also ich, ich würde sagen, für deutsche Zuschauer, die wissen nicht, dass oder viele deutsche Zuschauer wissen nicht, dass Fargo auf FX läuft, sondern äh, die denken, es ist eine Netflix-Serie. Netflix und da machen die Kreativen auch auf jeden Fall mit. Ähm, aber haben wir denn was im Chat? Fähig? Alexander. Na klar,
0: ich gucke hier. Es ist ordentlich was los. Es ist wunderbar. Äh, freut uns sehr. Auch aus der Redaktion sind einige Gesichter da. Ähm, wir hatten ja die, well, ich hatte ja die Frage gestellt, wegen Netflix mehr Arbeit als Spaß oder ist die Entwicklung dahin gegangen? Ähm, und ich fand es ganz witzig, Mario aus der Redaktion hat was sehr Gutes <lacht> gesagt. Mario. Und zwar, dass wir so einen, wie hat er es genannt, Kanonanspruch haben, dass wir gerne alles sehen wollen, um überall mitreden zu können. Und deswegen ist es halt für
1: uns so eine extreme Masse an Serien, die uns immer wieder äh, ja, begegnet. Aber da können ja sehen Junkies bestimmt auch mit, mit, also es sind ja nicht nur die Professionellen, die darüber richtig. schreiben, sondern auch die, die gucken. Äh, Anne ich, nickt auch gerade ganz heftig, sie will <lacht> auch gerne alles gucken, schafft es leider nicht. Aber noch. es ist
0: natürlich ein valider Punkt, ganz klar, dass ja. dadurch, dass das ein bisschen das bedingt, dieses Denken, dass Netflix mehr Arbeit als, als Spaß geworden ist. Mhm. Andere schreiben, dass es das gar nicht so wild ist für sie, weil das nur eine Frage des Zeitmanagements ist. Gut, ja. das, das ist, kann man auch so sagen, ganz klar. Oder eine äh, Frage des,
1: der Aufgabe des Privatlebens. Und der Prioritäten, vollkommen richtig, mhm. Ja.
0: Ähm, und ansonsten sehe ich eigentlich oft schon, dass die Leute gerne Netflix schauen und vielleicht noch nicht da sind, wo wir sind, oder wo zumindest ich mich äh, sehe, bei diesem Arbeitsproblem. Ähm, vielleicht kommt es ja bei euch noch. Äh, <lacht> es freut mich, dass ihr noch so viel Spaß habt mit Netflix. Äh, mal abwarten, wie es nach 16 wird, wenn ihr alle zwei Wochen, oder nicht, vielleicht glaube ich jede Woche fast schon, mhm. was Neues bekommt und äh, gerne wirklich auch alles sehen wollt. Und dann vielleicht gibt es ja auch noch andere Hat Serien. ne? Also es gibt aber andere Serien, Ich muss ja. auch
1: wirklich sagen, was mir auf unserer Seite auffällt, ist, wie positiv Netflix einfach ähm, wahrgenommen wird. Also ähm, es ist oft so, dass, dass es heißt, bei anderen Serien, zum Beispiel ah, wenn die auf Netflix laufen würde, wäre sie besser. Oder Netflix, bitte hol doch die und die Serie zurück, weil daraus damit haben sie sich ja auch so eine Art Namen gemacht, dass sie tote Serien wieder auferstehen haben lassen. Zum Beispiel ja. The Killing oder Longmire. Ähm, Lilyhammer haben sie auch. sicher. Jetzt kommt und äh, Gilmore Girls wieder. Also, ähm, da ist schon, man muss schon sagen, bei aller Kritikwürdigkeit ist da schon eine Strategie dahinter.
0: da war, dass du es ansprichst, weil äh, die User oder Userin Ralea äh,
1: sagt, dass es relativ einseitig
0: ist, dass wir ganz schön gegen Netflix, glaube ich, bashen. Das mache ich <lacht> gerne, ich bin wirklich ein Netflix-Basher, das gebe ich ganz ehrlich und offen zu. Aber jetzt hast du es gesagt, äh, wir können ja auch ein bisschen was Positives sagen, weil diese Strategie, die hat natürlich was, die bringt uns Serien, die vielleicht weg waren, die wir uns gerne zurückwünschen, ähm, die gibt Jung, Filme und Serien, macht man Chancen. Mhm. Ähm, und natürlich grasen sie auch sehr viele Themen ab, die es sonst so nicht gibt im normalen amerikanischen Network-Fernsehen oder die man halt wirklich nur von Kabelsendern äh, kennt.
1: Was Serandos auch gesagt hat zu seiner Verteidigung ist, er will keine Quotenveröffentlichung, äh, Quotenveröffentlichung, weil es äh, Druck zwischen den äh, Kreativen erzeugt, weil dann immer gleich eine Ver äh, Vergleichbarkeit da ist zwischen den einzelnen Netflix-Erzeugnissen. Und da kann man ihnen jetzt natürlich ansehen, dass er sich so als edler Ritter der natürlich, Kreativen... Natürlich, ne? aber ich muss auch
0: sagen, wenn die Leute keinen Druck verspüren, dann leider vielleicht auch die Qualität ja. des Formats, weil sie halt machen ähm, können, was sie wollen. Und dann kommt halt andere viel Seite. Durchschnitt durch, äh, bei rum, äh, und ja. viel good but not great. Und mhm. du denkst so, ja, es ist eine nette Serie, aber im
1: Endeffekt redet nach zwei Wochen kein Mensch mehr drüber. Ja. ja. Ähm, haben wir noch abschließende Kommentare, Worte? Ich sag's zu, nochmal, ich bin, zu Netflix.
0: Ich, ich bin zwar nicht der größte Netflix-Fan, gerade von der, von wie sie arbeiten und was die Qualität der Serien angeht, äh, weil das wird mir immer ein bisschen zu sehr gehypt, mhm. äh, aber ich weiß schon, das wertzuschätzen, dass sie uns halt Serien zeigen, die auch spezielle Publikum, äh, Publikums ansprechen? Publikä Publikä <lacht> äh, Zum Beispiel sowas wie Narcos oder Sense8. Ich meine, Sense8 war ich auch nicht der größte Fan, aber wer macht denn so eine Serie? Du warst war der schon. kleinste Fan. Der kleinste Fan. <lacht> und das muss man den Dingen ja halt wirklich anrechnen, Netflix und Surrenders und allen, die mit drin sitzen, dass man anderes Fernsehen auch bekommt. Wie
1: gut es ist, ist wieder was anderes,
0: aber es ist was anderes und das finde ich immer ganz, ganz wunderbar.
1: Also, Netflix, danke, dass es euch gibt, aber werdet besser. <lacht> das ist unser Vater. <lacht> ähm, Und ja, dazu springen dann springen wir jetzt noch. Wir für haben die, oh, ich für die so Zeit, Lein über Netflix von, aber, äh, wir bleiben aber Wir haben nicht fand, mehr so viel Zeit. Ich musste mal raus, zumindest bei mir. Genau. Es hat auch Spaß gemacht. Und jetzt gehen wir mal zum Konkurrenten von äh, Netflix, der. Ähm, da feiert nämlich eine Seriepremiere und zwar am morgigen Freitag. Die heißt Mad Dogs und Mad der Felix hat, weiß, so um was es Anne, haben
0: wir noch so, einen geilen, so ein geiles Ding, was reinfliegt? Oh, ist das wow. super. Mensch, wir sind so fortschrittlich. <lacht> äh, ja, wir sprechen ganz kurz über Mad Dogs. Äh, das startet, wie bereits von AX gesagt, am morgigen Freitag, dem 22.01. Äh, bei Amazon, die erste Staffel, äh, zehn Episoden hat. Die ist die US-Adaption der gleichnamigen britischen Serie Mad Dogs die glaube ich 2011 lief, die hat auch nur 14 Episoden in vier Staffeln, kann man sich unter Drehchen. anderem auf, ich wurde korrigiert von Henning, das ist sehr gut auf dem und von Hannah glaube ich auch auf dem schweizerischen Streaming Dienstanbieter Watch4 angucken. Danke ja, dafür. Sagen vielleicht, sagt euch vielleicht nicht so viel, aber wenn ihr mal Bock drauf habt, schaut da rein. Es geht um so eine Gruppe von Freunden, die äh, nach, also in der US-Adaption nach Belize reist zu ihrem guten Kumpel Belize Blee. was wir aus Breaking Bad <lacht> zu, zu ihrem guten Kumpel der da vor Ort sich eine Villa äh, hingestellt hat reist und da irgendwie ein schönes Wochenende verbringen will oder so äh, die dann nimmt aber diese Reise ja sagen wir mal eine sehr tragische und verrückte Wendung hm. die Jungs werden in so einer Art ja riesigem Plot von kriminellen Drogen
1: Banden, Banden Korruption, also Korruption bei der Polizei. Äh,
0: verwickelt mhm. und müssen sich irgendwie da zurechtfinden. Ähm, Amazon hat den Piloten im letzten Jahr, im Januar 2015, Vor einem Jahr. veröffentlicht. Jetzt ist die Serie <lacht> komplett da, ab Freitag halt dann. Und ich kann mich erinnern, ich habe den Piloten nochmal gesehen jetzt, den kann man sich übrigens jetzt nochmal angucken bei Amazon. Äh, hat mir ganz gut gefallen, muss ich mhm. sagen. Äh, ist ein lustiger Cast. Ähm, Michael Imperoli den man von Sopranos kennt, ist dabei. Ähm, Steve Zahn. Steve Zahn. Äh, <lacht> Billy Zane. <lacht> Billy Zane, Billy äh, Und auch ein Darsteller äh, aus dem Original. Sein Name ist Ben Chaplin, der hat auch mitgespielt. Und Romani Malco aus äh, Weeds. Genau. Und äh, ja, es ist ein verrücktes Ding. Also ich muss sagen, die Pilot hat mir wirklich gut gefallen, weil er am Ende so eine sehr abgedrehte Wendung halt nimmt. Und das ja. hat mich schon irgendwie dann... Ich war am Haken. Ich wollte gerne wissen, wie geht's weiter, was passiert als nächstes. Wie so oft muss ich sagen, dass man so 10 Minuten vom Piloten wegnehmen kann, ja. weil da gibt es eine Stelle... Da vielleicht ist sogar der, noch mehr, würde ich da sagen. Ist, da ist der perfekte Moment eigentlich, um aufzuhören, um es richtig spannend zu machen. Guckt ihn euch an. Ihr werdet es vielleicht sehen. Aber im Großen und Ganzen sieht das Ganze ganz gut aus. Ähm, es hatte auch so knackige Dialoge. Es kommt von... Ryan Sean, glaube ich. Sean Ryan. Sean Ryan, so rum. <lacht> äh, den Schöpfer von The Shield. Und Terriers, Leute. Und terriers. Hier kommt mein terriers Platz. Also ist ein erfahrener äh, Serienmacher und Produzent. Äh, und man merkt dem Format
1: schon an, dass da Potenzial auf jeden Fall ist. Mhm. Wie hat dir gefallen? Ja, es hat ein bisschen lang gedauert in der pilot episode Ich habe damals vor einem Jahr das Review geschrieben und habe dem drei Sterne gegeben, weil es mir 45 Minuten Exposition waren mir zu viel. <lacht> und dann ging es 10 Minuten lang los. Aber dann wollte ich unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und dann fand ich es ein bisschen schade, dass ich nicht weiter gucken kann. Und <lacht> Das finde ich auch so ein bisschen vielleicht als abschließende Frage ähm, der Amazon Pilot Prozess. Ähm, wie siehst du den? Weil ich finde es irgendwie ich bin ich, Fan. Muss ich echt, echt? ja. Und ich habe aufgehört die Amazon Piloten zu gucken, guck mir, außer wenn ich sie review. Es gibt jetzt glaube ich schon fünf oder sechs Pilot Seasons, die Amazon <lacht> ja.
0: gemacht hat und ich freue mich immer wieder drauf. Ich war happy, als es so überraschende Pilot Seasons gab. Ich versuche mich auch immer schnell zu melden, wenn da Reviews anstehen, weil man findet da immer so kleine Perlen. Also ich kann mich erinnern, in den letzten Pilot-Seasons durfte ich eine Review zu Edge the Loner schreiben und das, das hat leider so hat Spaß gemacht. Eine der wenigen Sachen, die nicht bestellt wurde. Und ich finde, da sieht man schon mal so, äh, so Versuche oder Experimente von Amazon, in das Seriengeschäft vorzudringen. Auf der anderen Seite, ich kann das nachvollziehen, dass Leute keinen Bock drauf haben, weil die mhm. wollen das fertige Ding sehen, äh, das halt wirklich ausgearbeitet ist, eine komplette Staffel. Und warum soll ich mir den ersten Versuch von irgendeinem Serienmacher anschauen? Äh, da habe ich meine Zeit anders füllen. Aber ich mag's, ich mag's, weil da sieht man immer wieder zu Perlen man hat so ein bisschen die Hoffnung, oh, wenn das bestellt wird, dann könnte das richtig gut werden. Und deswegen mag ich diesen Pilotprozess von Amazon
1: eigentlich ganz gerne. Ich finde es halt schade, dass man immer ein Jahr warten muss, bis dann wirklich weitere Folgen kommen. Ja, das ist hart, aber... <lacht> aber so ist es bei Amazon. Sie haben es äh, gewählt und Sie haben anscheinend ich meine, Sie sind auch anscheinend ist, zufrieden damit. Die
0: Idee ist ja auch, dass irgendwie die Zuschauer dann mitentscheiden können, was bestellt wird. Das ein bisschen ist, weil ich glaube nicht, dass es im Endeffekt komplett nur an den Zuschauern hängt. Da wird schon ein bisschen geguckt, was kostet das Ding komplett, ja. wenn wir das machen der Illusion sollte man sie nicht hingeben, ja. aber es ist schon ein bisschen cool, dass halt dann ganz viele Leute sich beteiligen können, kleine Reviews schreiben können und abstimmen können, ähm, was denn bestellt werden sollte.
1: Genau. So, das ist Mad Dogs, Leute. Ähm, läuft morgen, ab morgen, Richtig. ab Freitag, 22. Januar. Podcast-Hörer und
0: YouTube-Videogucker haben es vielleicht jetzt schon gesehen. <lacht> äh, können ja einen Kommentar hinterlassen, wie es ihnen gefallen hat. Ja. Genau. Ähm, ansonsten, für alle, die jetzt live zu gucken, schaut vielleicht mal rein, wenn ihr Amazon habt, äh, könnte ganz spaßig sein.
1: Genau, ansonsten hinterlasst uns Feedback auf den gewohnten Wegen. Ihr wisst wie, äh, kriegt auch gleich noch einen Armbinder, der euch <lacht> das nochmal ganz genau <lacht> ganz erklärt. Ähm, wir sind nächste Woche wieder da mit der, einer weiteren Ausgabe ja, des wir, 10 -Tags. genau wir Haben machen, wir noch was im Chat? Wir haben, äh, es hat euch Spaß gemacht. Nun mal ganz schnell der Blick in den Chat. Äh,
0: hier wird viel gequatscht, geblabbert. Äh, unser Denglish <lacht> <unser lacht> ja, Thema. Wenn ihr das gedacht ähm, Was mehr als Dschungel. Ach, ich weiß nicht. Wacketisch, <lacht> vergesst den Hashtag nicht. <lacht> ah! San Andreas, ein riesiges Erdbeben. Nein. Ähm, ansonsten sehen wir uns bestimmt nächste Woche wieder in neuen Themen und in bestechender Form. Wie immer, wir sind raus. Yes. Ciao, Leute. Macht's gut, bis dann. Ihr wollt noch mehr Serientaxi? Schreibt uns auf Twitter unter dem Hashtag Serientaxi und bewertet uns auf iTunes. Am besten mit fünf Sternen. Und schaltet nächste Woche wieder ein zu einer neuen Fahrt im Serientaxi.